0: En Manchester se fundó la Asociación de Futbolistas y Unión de Entrenadores, sindicato que aún hoy representa los intereses de los futbolistas en Gales e Inglaterra. Entre sus objetivos iniciales estaba la integración con el Sindicato Obrero General, además de exigir el fin de la retención perpetua de jugadores por parte de los clubes, indemnizar a los jugadores lesionados, recibir un porcentaje de los traspasos y retirar el salario tope de 4 libras semanales. La patronal, nada más ni nada menos que la Asociación de Fútbol y la Liga de Fútbol, no reaccionaron hasta 1909 cuando se enteran que avanzaba el proceso de integración entre la Asociación de Futbolistas y la poderosa organización sindical de la Federación General de la Unión de Comercios. Amenazaron y expulsaron efectivamente a todos los futbolistas afiliados a la asociación, a la vez que se armaron equipos improvisados para suplir la falta de mano de obra. La presión es tal que la gran mayoría de los futbolistas reniegan de la asociación, con notable excepción de los jugadores del Manchester United que en bloque se niegan a renunciar al sindicato. Sin redes sociales para visibilizar el movimiento, los jugadores acuden a la prensa y se sacan una foto con un letrero en el que se denominan Outcast Football Club, algo así como los marginados o los proscriptos. Allí denuncian la falta de pago y las precarias condiciones laborales de los futbolistas. Las estrategias tienen éxito, pues la prensa replica la noticia y con el apoyo de algunas estrellas de otros equipos, logran revocar la suspensión de la que estaban sometidos por parte de la Asociación de Fútbol. La contrapartida exigida, votada por los miembros de la Asociación de Futbolistas, consistió en frenar su adhesión al sindicato general y lograron, eso sí, garantizar el derecho a primas, pero las demás reivindicaciones tendrían que esperar. Continuamos con la segunda parte del episodio 6 de Fuimos por Lana. ¿Y cómo ves vos, por ejemplo, cuando se critica mucho a veces a los sindicatos de que son todos de izquierda por parte uh -huh. de algunos referentes políticos? Y como que queda también asociado en la sociedad de que, bueno, son todos de izquierda, no están muy bien vistos o han caído si se quiere en cierta no, no, no voy a decir la palabra decadencia porque no es cierto pero como que queda muy muy mal visto a veces estar en los sindicatos como que ah, estos son para problemas el que está en el sindicato es para problemas como que está asociado también eso
1: sí.
0: vos cómo ves hoy en día los sindicatos
1: mirá eh, yo los veo muy fuertes veo a la central muy fuerte y con debilidades con grandes debilidades ...parece contradictorio... ...pero sí, no sí. lo es... Este, ...hay algunas cuestiones que me parece importante... ...precisar... Eh, ...voy a decir una obviedad... ...esto es mi opinión... ...no es la verdad no, revelada... No, ...no existe la verdad revelada... Este, ...yo creo que hay... ...y es, un, es una cuestión general del Uruguay... ...pero está exacerbada en 33... ...en una cuestión... ...sabes que... Eh, ...cuando se habla del desprestigio... ...del movimiento sindical se tira se tira fruta y se tira y a veces prende hay un mundo virtual básicamente en Facebook pero también yo no tengo Twitter pero sé que también es es, es
0: mucho eh, peor el mundo de Twitter que me han que dicho el de Facebook, me han dicho es
1: este, yo tengo una cuenta de Twitter que creo que me la hizo mi nieto pero nunca la usé y no no y bueno y como me dicen eso ya con Facebook me alcanza sí me sí soy. yo creo que las redes sociales son una gran cosa bien usadas no pero bueno pero en la vida real no pasa tanto. <coughs> y hay algunos datos de la realidad que yo creo que no, no se manejan, no se conocen, que, que desmienten esto, por ejemplo, a ver, 33 es un lugar, desde el punto de vista político, eh, siempre, siempre recordamos y a veces bromeamos con, con aquello de esta tierra es blanca, ¿no? la propaganda de, de Emilio. Este, pero en realidad es verdad, digo, salvo creo que un par de periodos que ganó el Partido Colorado antes de las elecciones y después del periodo del Frente Amplio, fueron excepciones. No quiere decir que va, lo va a hacer toda la vida, pero es la realidad. Y de hecho, no es ningún disparate, hay que mirar los números, casi el 80% de la población del electorado de 33 votó a los partidos de la coalición. Es en ese medio que nos movemos. Sin embargo, el PCNT hoy este, tiene casi 5.000 afiliados en 33. Sí, pero no todos militan. Ah, bueno, está, pero si militaran 5.000 claro. en ningún lado y en ningún partido por, ni en ninguna organización. Yo decir eso, y en
0: los partidos políticos pasa que los 800.000 que votan a un partido, por ejemplo, puedan claro. ser eh, militantes todo el día.
1: En el 84, por ejemplo, pasaba que hoy hablábamos de eso, había un altísimo porcentaje de militantes, cada vez más bajo. ...y por la propia este, acción en las redes y demás... ...entonces, este si el desprestigio fuera tal... Eh, ...no habría tanta gente afiliada a su sindicato... ...también hay opiniones contrarias sobre la orientación... ...o del sindicato o de la central de trabajadores afiliados... Eh, ...se ven los acatamientos a los paros, se ven las movilizaciones... ...todo es muy circunstancial... Y tiene que ver con lo que te está pasando en realidad. Porque la vida, el entorno de, de tu vida influye mucho. ¿sabes? Salvo en los cascos militantes que están siempre. Pero son esos, cascos militantes los menos. Yo creo que en realidad eso se refleja también a nivel nacional. Cuando, eh, cuando salimos de la crisis de 2002 había 130.000 afiliados a los sindicatos. Hoy hay cerca de 450.000 eso habla de un reconocimiento porque vos no te, no te haces socio del 33 Fútbol Club si no tenés alguna simpatía o alguna afinidad ¿verdad? Este es una una demostración de adhesión que después no es que se da a cada minuto de tu vida o sea y lo otro yo te voy a contar algo Willy bien puntual y bien de, 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 de estos días de este tiempo cuando, cuando empieza la campaña de recolección de firmas por el, por el referéndum, por los 135, por 135 artículos de la ley de urgencia, primero comenzamos la recolección de firmas en los entornos laborales, en los entornos familiares, con los amigos. Eso fue lo que pasó en enero, básicamente, y, y febrero. Sobre fines de, de febrero notamos que los puestos, o sea, anunciábamos, en AFIAC vamos a estar de 15 a 20 horas. Este, ya iba muy poquita gente expresamente a firmar ahí. El Frente Amplio creo que hacía lo propio. ¿no? Este, y ahí entendimos, fundamentalmente desde el plenario intersindical, que teníamos que empezar a salir, a instalar puestos en lugares públicos. Y yo confieso, como veterano y capaz que como el más experiente de los militantes este, uno de los más veteranos y capaz que el que tengo más años en esto, que no me da ninguna autoridad, ¿no? Eso quiero dejarlo bien claro. Simplemente la experiencia. Sí, eh, sí, sí. Pero no otra cosa. Este, y yo en un momento determinado me sentía como una. como en la. como en la manga de salida de la cancha en el día previo a instalar. Uh -huh. eh, arengando a los compañeros no era una arenga pero hablándole advirtiendo poco menos que íbamos a Vietnam ¿no? porque pensaba eh, con la visión de, de las redes yo trabajo en la calle eso es una una ventaja este hace voy a cumplir 39 años ahora en junio en Antel y siempre trabajé en la calle y si el físico el físico me da me voy a jubilar en la calle eso te permite un conocimiento pero no es lo mismo este, no, nadie supuesto. me va a putear porque llevo un telegrama claro. este, pero tenía ese temor como que íbamos a caer veía y sobre todo contra el movimiento sindical no vos sabes que eh, lo mejor de, yo creo que ya ganamos quién los que están juntando firmas no no la sociedad ganó con este ejercicio que estamos haciendo eh, lo he dicho en todos lados. Claro que yo quiero que lleguemos a la firma. Y estoy todos los días, este, un grupo importante de compañeros, estamos laburando para eso. Pero ganamos en una cosa, en confirmar que lo de la grieta es en las redes. En la vida real Es puede parecer que es una, una boludez. Permitime la palabra. Sí, sí, sí. Pero para mí es valiosísimo ir a una casa... Este, ah, sí, sí, estoy enterado, pero no, tengo la decisión tomada de no firmar. Tata, muy bien. Muchas gracias por venir. ¿Te dicen? Muchas gracias por venir, mucha gente. ¿Alguno te encara de mala manera? Este, no, no firmo, eh, a ustedes no, Pero es excepcional claro. y no ha habido un incidente. No ha habido un incidente. Por cierto que por mérito de nuestros compañeros en parte y por mérito de la gente que que admite, a, a mí me pasa en, la, en las últimas elecciones yo no participé para nada, tenía el voto decidido por supuesto, pero fueron de todos los partidos a mi casa, a mí no se me ocurre decirle a alguien, andate de acá con eso a nadie, yo qué sé y en realidad este por un lado niveles de desinformación muy grandes pero sobre todo eso quería destacar por lo del por lo del este, por lo del desprestigio que decías vos yo he notado 33 chicos no es verdad que nos conocemos todos pero, este, y los que tenemos alguna exposición mediática o, o sea que nos entrevistan de repente los medios este, yo me he dado cuenta, a mí me conoce cantidad de gente por la voz porque con tapaboca y todo ah, usted fulano, usted es el de la radio usted es el no? de la radio No, soy de Antel este, que eso debería transformarse eh, si fuera real ...todo eso que se maneja... ...en algún planteo desagradable... ...en algún insulto... ...para nada, sabes que para nada... ...y eso está muy bueno... ...yo creo que eso es mucho más importante... ...que el resultado final que haya, ¿no? Uh -huh. ...creo que es mucho más importante... ...porque... ...habla de que los lazos entre nuestro pueblo... ...con las opiniones de cada cual y todo lo demás... ...no están rotos, no hay, no están quebrados... ...y que siempre hay un punto donde podemos coincidir... ...siempre hay nosotros tenemos la creo que la, la, la cultura de, de profundizar en las diferencias y hay diferencias donde podemos acercarnos y hay otras que no que son filosóficas que son de principio que no es que sea el cohete discutirlas pero sabes que no no vas a convencer al otro eh, no tiene nada de malo querer, querer convencer a otro de que, de que tal idea es la correcta siempre y cuando se haga sabiendo que vos tenés tu verdad, una parte de la verdad y el otro construye otra el diálogo en la medida que, que los lazos de la sociedad están tendidos es valiosísimo y, y yo puedo decir hoy y ahora que estamos saliendo además cada día a, a distintos barrios por más cartel que haya en la, en la puerta de tal o cual partido, salvo alguna situación excepcional que, que te tratan seco, digamos. Claro. Pero, a ver, para decirlo bien claro, no nos han corrido de ningún lado. Sí, sí, a, eso está también, bueno. también, a nadie. A, ¿no? Y eso está bueno. En el de
0: militancia también te toca ir a la casa de una de otra y hay gente que te toma la lista o vayan a uno y otro que no, no pasa este.
1: nada y esto es más concreto porque en realidad vos cuando entregás la lista es más yo siempre hablo con los militantes más jóvenes este ah, dejamos ocho listas déjame ocho y capaz que a todos los brigadistas que van les pide. Claro. en esto no hay margen para mentir claro. o sea firmás o no firmás? Bueno, firmás finalmente te vas con un sí o con un no pero nunca el no ha estado acompañado de de nada desagradable y eso está muy bueno
0: y cómo han sido tanto en este en este caso pero en los casos anteriores donde antes donde la participación del sindicato en oponerse a distintas leyes o a cambios que se dan dentro de las estructuras de los de los entes del estado cómo ha sido la, esa, esa eh, lucha con el estado con con las autoridades en esos momentos son muy friccionadas se lleva mucho al diálogo
1: fue muy, fue muy duro en el periodo de la calle, este, cuando la Ley de, de Empresas Públicas en el año 92, porque además estábamos en un momento jodido para las empresas públicas. El desarrollo, nosotros decíamos y hoy en perspectiva de eso hace casi 30 años, nosotros en perspectiva eh, lo ves ahora y ante él, o sea íbamos a defender ante él con un tenedor, porque el nivel de desarrollo que Antel tenía, era potencial, después la vida demostró que la decisión de nuestro pueblo fue una decisión más que inteligente, porque hoy Antel es lo que es, este, en aquel momento demoraba cuatro años para que te pusieran un teléfono, la historia de que no, no es de tu época, pero no hay bornes. Este estaba la autorización, pero, eh, las comunicaciones eran muy complicadas en el mundo en general, pero en particular en Uruguay, y nosotros veíamos porque en, en, hay, hay recursos humanos más que capaces, más que formados, ya los había. Este, y, y en realidad eh, se veía la perspectiva en la medida que se invirtiera de desarrollo tecnológico en servicio del país. ¿Qué fue lo que pasó? No vamos a hablar de eso ahora, pero sí, sí, vaya sí. si en 30 años este, han evolucionado las telecomunicaciones y ante la empresa pública estaba a la altura. Lo mismo con, lo, con las demás. Bueno, en aquel momento fue muy tensa, estaba un hombre que es muy mediático ahora y que a mí me gusta escucharlo este, la mayoría de, 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 de mis colegas que son de izquierda no lo pueden ver para mí, a mí me gusta la, 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 la gente así que es muy polémica y punzante, que es Conrado Hughes por claro. ejemplo Hughes era el director de este, director de la OPP en aquel momento sí, de la OPP y tuvo, así como ahora Tira fruta y se hace cargo, no, no tiene filtro. En aquel momento decía: No mientan, nos decía nosotros, ¿no? Nadie va a quedar sin trabajo. Si se quedan sin trabajo, el mundo es muy grande. Se quedan sin trabajo acá, vayan para Suiza. O sea, era hasta una inmoralidad, mirada desde nuestro lugar. Pero es lo que pensaba un hombre con esa cabeza liberal al extremo, este, la globalización que avanzaba
0: además tiene una perspectiva muy especial en cuanto a, la, a los trabajadores públicos Sí. Y, a los trabajadores del
1: Estado no, no, absolutamente no de punta contra nosotros, hasta ahora en eso hay que reconocerle que las canas no le han movido <risa> este pero eh, en aquel momento era muy tensa la, 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 eh, el papel de los directores de las empresas públicas eh, en Antel estaba Rosario Medero eh, que era la esposa de Mercader este, ...que Mercader creo que era el, el ministro de Cultura... ...si no me equivoco... ...o sea, eh, y, y eran políticos de raza... ...con los que eh, había un enfrentamiento duro... ...no en el terreno personal, no... ...porque ya cuando se pasa eso... ...a mí eso me, 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 me incomoda mucho... no no ...ha pasado en estos días... ...y pasa de todos lados... ...no hay nadie vacunado... Este, ...a mí cuando se baja ese nivel de, 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 de su suelo la descalificación personal o la vida privada de la gente más allá que cuando vos tenés determinadas responsabilidades creo que tenés que tener una conducta no se puede ser este, eh, es un buen tipo este pero la curta palo de la mujer bueno, yo qué sé, vamos arriba sí, de este, lo de buen tipo queda ahí este, en realidad no le da bola a los hijos pero es un muy buen bueno, qué sé yo o sea, estoy diciendo... Sí, 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 sí. Este, generalidades innominadas Pero cuando se baja al terreno de lo, de lo personal Cuando lo, lo, lo que prioriza Es la, la supuesta conducta Porque además hay cosas que no son comprobables Y bueno Es la... la como que se dice la perversidad de las redes ¿Verdad? Este, cualquiera dice, mira, Winnie robó este micrófono Y se repite Y bueno, está, lo robaste sí, 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 que Y después la aclaración Fernando Pereira siempre dice algo... ...cuando tenés que aclarar algo... ...arrancaste perdiendo... Sí. ...tenés credibilidad... ...te pueden creer... ...pueden decir sí... Es, ...es tal cual... ...pero tuviste que salir a aclarar... ...ya está... ...de atrás ¿no? ...viste que entrevero cosas... ¿sí? ...pero no en pasará. realidad tiene que ver... ...mucho con, con, con lo que vos preguntabas ¿no? ...de la óptica de, de, de... cuál es el... ...de cómo ve uno... a yo veo, veo fuerte al movimiento sindical y a su vez con debilidad, una debilidad y el crecimiento rápido que a veces puede ser engorde también y la inexperiencia de repente en algunas con, este, conducciones que llevan a, a tomar, hay cosas que son de manual, eh, se discute mucho el tema de las ocupaciones cuando en realidad la ocupación es una medida extrema que se ha aplicado muy pocas veces siempre se ha aplicado bien y no, no, claro que no, alguna vez no, este, siempre tiene que ser lo último, porque ahora vamos a tener un paro general el 17 de junio, y siempre, de, según las distintas sensibilidades sociales, con sus matices, pero todos los gobiernos siempre te tiran una pregunta, ¿y después qué? Y bueno, y el después seguirá acumulando y todo lo demás, pero en una ocupación vos decís, ¿y después qué? La ocupación es el casi que es el todo o nada. Ah, sí, sí, sí. Y, es, y debe aplicarse y se aplica en el 90% de los casos. Porque ya se terminaron todas las posibles vías de diálogo, de negociación, de movilización. Este, y si vos arrancaste un conflicto con una ocupación, está difícil el después qué. Claro. ¿Con qué seguir
0: Y viendo, la, la, también siguiendo con lo del sindicato, pero... Uno ve ya las figuras que hace tiempo que están en los sindicatos, falta algo de renovación, falta más espacio a la juventud. ¿Cómo ves vos a, la, a los nuevos jóvenes? Porque he visto un poco en, en redes sociales tuyas, más que nada, que le da mucho impulso a la barra nueva de, de, de jóvenes que están en los sindicatos, pero quizás falta mostrarlos más para que haya un poco de nueva figura y también un poco de nueva palabras o de formas de ver cómo se va a caminar el sindicato del futuro, porque sí va a ser en ellos las manos que van a continuar.
1: Seguro. Eh, yo creo que igual hay mucho más renovación en el movimiento sindical que en el sistema político. Eh, si vos mirás los principales dirigentes, este, los principales dirigentes del movimiento sindical hoy. Tienen más o menos mi edad y menos. Yo tengo 55 años. Este, por la duda, no es que yo me esté poniendo <risa> entre los principales. Pero digo, Fernando Pereira, Marcelo no. Dalla, este, Vanessa Peirano. Es decir, lo, lo, los más visibles este, son personas más jóvenes. Puede parecer contradictorio porque tenemos un presidente muy joven. Uh -huh. eh, me refiero al presidente de la República. Pero hay todavía una presencia muy fuerte este, de dirigentes políticos de la tercera edad. Y vemos cómo cuesta el presidente del Frente Amplio, es joven. Pero vemos cuánto pesan y cuánto cuesta el, el, los más veteranos. ¿no? En, en la izquierda en particular se vio mucho más, no este, se ha visto mucho más el peso de... de, de y la influencia de este, los dirigentes más viejos, hablando cariñosamente. Sí, sí, sí. Yo creo que de lo que se trata. Pero hay generaciones mucho más jóvenes. Yo estoy, yo voy mañana viajo a Sutel. Mañana voy a mi sindicato y cada vez que voy, este, eh, desde el año pasado que no voy, porque es más, no me subo a un ómnibus muy contento, pero claro. pero tengo que ir y quiero ver a mis compañeros. Este en realidad de la generación, yo fui vicepresidente de SUTEL y responsable del interior hasta 2010, durante nueve años, hasta 2010. Y la primera vez que volví a, a un congreso de delegado de SUTEL me parecía que estaba en otro lado, no conocía a nadie y eso es muy bueno y quedan muy pocos de mi generación. El presidente de SUTEL es de mi generación, uh -huh. Chifle Molina es de mi generación. Uh -huh. este, pero además del resto del Ejecutivo son mucho más jóvenes y el grueso de los militantes intermedios, de los dirigentes de intermedios, militantes, uh -huh. son mucho más jóvenes, tienen la edad de, de, de mis hijos y menos. Y eso está muy bueno. Y genera algunas cosas que uno, yo creo que tiene la obligación de entender. A ver, las, las enumero. Hay lógicas que tienen los, los, los jóvenes, los más jóvenes que uno, que uno puede no entenderlas. Y piensa, sinceramente. Y yo se lo digo a mis, mis compañeros del plenario, en su inmensa mayoría, son mucho más jóvenes que yo. Y yo les digo, yo hay alguna cosa que ustedes plantean que no entiendo. La <risas> verdad que no entiendo. Pero no importa, vamos arriba con eso. No, pero te parece... Y, y te explican y te hacen entender pero igual, hasta determinado punto pero no importa, es, es su tiempo y es este tiempo y uno no puede ser tan dinosaurio de creer que, que lo de antes no se iba a modificar y fórmulas que funcionaban en otro momento ahora no son aplicables o hay que asignarlas lo que no se puede asignar son los valores y los principios Eso siempre son los mismos eh, entonces a mí eso es lo primero a mí me parece que bueno hay que tratar de entenderlos sin enloquecerse mucho con eso si no entendés no importa seguilos seguilos porque son los que, los que dirigen hacerse a un costado hay que dar un paso al costado yo creo que no se trata de dar un paso al costado se trata de entender que ocupás determinados lugares o no los ocupas y tenés que seguir militando eh, cuando yo renuncié a la Junta, eh, me acuerdo que algunos compañeros veteranos, y ahora que te vas para tu casa, y no, no me voy para mi casa. Este, o sea, fuera de, de que la decisión tomada de no volver a militar políticamente, la militancia es militancia donde la desarrolle, en un club de barrio, en la directiva de un club de fútbol. Eh, pero no se trata, bueno, yo soy el responsable de organización del plenario. Eh, me toca hablar en, en varios actos, pero siempre digo, bueno, pero basta en algún momento y que no hable en el acto, o que no sea el vocero, o no sea el responsable integrante del secretariado, no quiere decir que no voy a estar más, voy a seguir estando, pero no es necesario, eso es lo que creo que hay que combatir, no es necesario estar en un lugar visible para, para aportar lo tuyo, y hay que y no se trata del paso al costado sino de que se den naturalmente las cosas bueno este, a mí me tocó ser dirigente sindical muy joven y, y agradeceré a la vida siempre haber conocido a, 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 a roberto casanova y de roberto casanova para abajo tanto para atrás digo este, pero no se trata de que bueno no soy más dirigente no estoy más y a veces cuesta, me imagino que debe costar y en el ámbito político, partidario mucho más ¿no? este...
0: eso te iba a preguntar, vos renunciaste a la Junta y ya la política la dejaste, la dejaste política partidaria quedó como en un descanso
1: sí, ¿O no? un descanso eterno <risa> pero no por diferencia yo sigo siendo afiliado al Partido Comunista sigo siendo votante de la 1001 y por consiguiente del Frente Amplio pero pero no, es una decisión personal este, Que no tiene que ver con diferencias ideológicas Sino con cuestiones que Que, está, que los que tienen que saber lo saben y que, uh -huh. y que fue un proceso muy doloroso para mí Es lo único que puedo decir Pero que, que como todos los duelos se hacen Y a otra cosa eh, Siempre se dice y, y está bien que se diga este, En política no se puede decir nunca Ni se puede decir jamás Yo me atrevo a hacerlo Y creo... Creo que dentro de muchísimos años, cuando me muera, este, podré resistir el archivo. Este, sí, es una fue una etapa, no me arrepiento. Este, siempre fue, vos lo, vos lo decías en el inicio, siempre tuvo una militancia en, en ambos lados, que no es incompatible. Lo que me parece que es complicado, sobre todo eh, en función del nivel de las responsabilidades que tengas. Es muy difícil eh, tener responsabilidades muy visibles en ambos ámbitos. ¿no? Este, yo era, ya te digo, era el representante de, de SUTEL para todo el interior. Este, eh, era el vicepresidente de SUTEL y, y, y renuncié cuando... Yo había sido candidato a diputado uh -huh. en el año 2004, si no me equivoco. Claro, ahí fue cuando mi viejo voto... Te voy a votar, votar para que salgas diputado... Como total no tenés la más mínima chance... Sí, sacamos 300 votos... Este, claro, eh, la uno fue sola en ese momento... En fin... Pero... Ahí era, era una cuestión absolutamente transitoria... En fin... Pero ya en 2010... Existía la Veníamos del gobierno departamental del Frente Amplio y cuando se resolvió la candidatura a la Junta y veíamos que era posible este, resultar electo, es decir, que, que la Milú no tuviera una banca, eh, yo ahí pedí licencia en el, en el sindicato y en el PCNT. Pedí licencia, no, no actué y cuando fui electo renuncié porque me parecía que eh, tenía demasiada exposición como para tener responsabilidad en los dos lados porque vos sos el mismo, tu ideología es la misma pero las responsabilidades que tenés son diferentes y las visiones que tenés de los problemas son las mismas en general pero las medidas que tenés que tomar son diferentes a mí me costó al principio desprenderme el, los primeros años, los primeros meses de la Junta me costó... Este, porque además justo se da que asume el primer pedido de Dardo Sánchez y la primera medida creo que en la, segunda, en la segunda reunión de la Junta se dan los 30 despidos aquellos de sí. ceses en realidad técnicamente no se llaman despidos y seguro, y yo me involucré mucho con ese tema y capaz que hablaba y parecía que era el dirigente sindical que estaba hablando este, pero bueno eh, costó pero fue los ocho años casi que estuve en la Junta fueron, fueron ricos fueron muy valiosos, siempre, nunca terminaré de agradecerle a Luis Carabajal, un reto que me pegó, yo estaba muy enojado, sin conocerlos a la mayoría, con la mayoría de los ediles del Partido Nacional, por aquellos 30 despidos, y de la primera sesión, que tuvimos un debate muy, muy interesante, cada tanto lo, lo releo yo, en el que me tocó participar a mí por el Frente Amplio, y a Héctor Barrios por el Partido Nacional, y terminó eh, la reunión y barrios a quien yo conocía de saludarnos en el pueblo nada más fue a fue a saludarme y, y, y me agradeció el nivel, lo digo con un poco de pudor, el nivel de debate que tuvimos. Lo cual para mí fue, fue un o sea fue sacudidor aquello. Este, pero con la mayoría de los de los ediles del Partido Nacional yo me iba sin saludarlos me fui de dos sesiones sin saludarlos estaba enojado con todos ellos tenía ganas de pelearme con ellos y Luis Carabajal un día que le comenté me dijo no, pero estás mal vos en realidad no tenés que pelearte con las personas vos tenés que entender que lo que estás ahí son defendiendo de determinados intereses que son antagónicos a los que defienden ellos pero son intereses, son ideas este y bueno eh, de las mejor lo mejor hay varias mejores cosas pero jamás olvidaré este porque yo soy un loco muy chorón me emociono mucho pero la noche de la renuncia que mis compañeros del Frente Amplio sabían porque yo les había dicho que, que en la media hora previa iba a renunciar este, pero los ediles del Partido Nacional no sabía ninguno este, y cuando terminé mi intervención este me, me aplaudieron todos, entonces yo que sé, vos decís ahí, bueno, está en fin, tarea cumplida. Eh, sí, fue, fue, fue interesante, fue muy, fue un, no era lo mío, pero como cualquier tarea que me ha tocado, o sea, yo creo no haber ostentado un cargo, eso es una cultura que yo recibí de, de mi formación de izquierda. Este, no son cargos, son responsabilidades y es, la misma, es el mismo espacio de militancia que puede tener el que pinta una letra en un muro, es el mismo. Distintos grados de exposición, pero en mi concepción es así. Este, por eso yo entendía además que la banca no era mía, no era que me habían votado a mí. Y yo sentía que no, no sentía seguir representando al colectivo que representaba y, sentí que me tenía que ir y ese reconocimiento de quienes con quienes habíamos discutido ardorosamente a veces vos ibas muy seguido a la, a la junta y lo veía este salvo muy excepcionalmente demostrando aquello de que que se calienta pierde este, siempre discutimos en, con un nivel de respeto importante este, cuando digo eso digo no de mi parte y de, de los demás también y eso está, está bueno y, y, y lo vivo hoy en el, Ya hace unos años de eso y, y en el relacionamiento con todos y cada uno ¿no? Este, no te podés permitir bromas Cuando te llevas mal con alguien ¿no? claro. claro que alguna excepción hay siempre este, eh, En fin
0: Y ya para ir terminando Darío Una pregunta que siempre quise hacerte ¿Qué es la pesca para vos?
1: Ah, es mi, mi pasión <risa> Mi gran pasión Este... Sí, la extraño muchísimo mi última pesca fue en febrero del febrero del año pasado a ver, bueno, ya perdí la perspectiva El punto de que eh, por ejemplo el sábado y domingo hace dos o tres fines de semana hace dos fines de semana que llovió muchísimo y hubo tempestad y no pudimos, teníamos previsto una cantidad de actividades por la firma y no pudimos tampoco podíamos pescar, este, me fisuré mirando videos de pesca <risa> la pesca me apasiona, desde, lo, desde que nos mudamos al yerbal con ocho años fue la primera vez que mi padre me llevó a pescar primero me llevaba él obviamente, a los 13, 14 empezamos a salir con, con mi barra de, de, de amigos que, que sigue siendo la, la principal barra con la que salimos este, y está, realmente es, es indescriptible. Y puedo entender que como a mí no me gusta el ciclismo, por ejemplo, y veo que es una pasión, veo que la gente que le gusta el ciclismo se agolpa en los circuitos, bah, ahora no, no, pero... Este, y yo no lo puedo entender, entonces puedo entender al que no le gusta la pesca. Es, es imposible trasladar con palabras de qué se trata. este Con el fútbol me pasa lo mismo, a mí me gusta mucho el fútbol, me apasiona. Pero está tan prostituido en una cantidad de cosas el fútbol profesional... Yo por eso siempre lo dije, pero yo soy primero hincha de San Lorenzo... Y después hincha de Nacional, sobre todo cuando le va bien... Este, eso es en broma, pero en realidad eh, con el fútbol... Me aferro a una definición que le, que le escuché al negro Dolina hace mucho tiempo, que me parece brillante y me identifico. no Dolina, hincha de boca, dice: eh, La pasión me genera que cuando gana boca me alegro cinco minutos y cuando pierde me pongo triste diez. Y está. O sea, yo no podía estar dos horas amargado porque perdió Nacional o perdió Peñarol. Este, con la pesca, sin embargo. Eh, es diferente, es una cosa que casi que dejo este, cualquier cosa por ir a pescar. Es muy difícil. Me gusta mucho el fútbol. Siempre miro a Nacional, eh, por televisión. Y cuando juega San Lorenzo, eh, en, cuando jugaba en situaciones normales, ¿no? Que se podía ir y todo lo demás. Era imposible que yo no fuera. Eh, es más, salvo que hubiera una tarea, qué sé yo, un conflicto, un despido, una pero una reunión cuando juega San Lorenzo estamos todos locos y si puede ser dos horas después pero si juega San Lorenzo y me invitaste a pescar ah, vamos vamos que lo escucho el partido Darío la pesca es una pasión Winnie sin duda
0: Darío Mariño muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bueno agradecerte por eso
1: no Winnie eh, realmente un gustazo este eh, me resultó muy muy grata y, y, y muy emotivo una cantidad de recuerdos que la propia entrevista fue sacando, este, que uno los tiene siempre, pero este y, y es un gusto siempre conversar contigo. Este, espero, soy consciente de que me fui largo en algunas cosas porque porque fluían algunos recuerdos, pero, pero bueno
0: no pasa este, nada, es un poco ha sido idea. un
1: gustazo, realmente bueno, ha sido un
0: gustazo me alegro mucho, y bueno, y a todos ustedes invitarlos a seguir escuchando Fuimos por Lana, nos encuentran en Spotify y Google Podcast y también en todas nuestras redes sociales hasta pronto